0: Cuando te sientes a escribir, asegúrate de que has recogido bien el comedor, puesto en lavavajillas, apagado la plancha, recitado oraciones en todos los idiomas, tomado aire con los pulmones de otro hombre. Asegúrate también de cambiar antes las bombillas fundidas de la casa, de caminar con tacones y una larga melena rubia sobre la línea amarilla de la carretera, de aprender a conducir con los ojos cerrados. Cuando te sientes a escribir, asegúrate de haber hecho el amor y un pastel de manzana, de haber sentido en la piel la doble soledad de los amantes, de haber dormido al raso en los tejados de la biblioteca pública, de haber fracasado de todas las maneras posibles, de haber tenido hijos, aunque no tengas hijos. Y si los tienes, hazme caso. Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de escribir y salir de tu estudio, a jugar con ellos un rato, a preguntarles si tienen frío o hambre, si han tenido un buen día. Muestra interés también por conocer cuál es su número de la suerte, el último poema que les ha empujado por los raíles de una montaña rusa o si el verde sigue siendo su color favorito. No vaya a ser que venga alguien y te lo pregunte y te quedes helado como una vieja estufa averiada en el invierno más crudo de los últimos años apretando los labios sin saber qué contestar. Bienvenidos a Radio Beades. Eso ha sido Advice to Writers. Eh, aviso, eh, consejo, uy, aviso, iba, iba a ser false friend, ya. Yeah. Consejo para escritores de Julio Rodríguez. Es un poeta. Y nació en Oviedo en el año 71, en 1971. Y. Y que yo no conocía hasta hace poco, he de, he de confesar que fue de estas magias de Twitter, de que alguien compartió un poema, no sé si fue Enrique García May, que hizo bien, y me quedé pasmado, dije ¡qué gran poema. Y entonces ya he ido buscando, he ido buscando, eh, alguien querido me regaló este ejemplar de una extraña ciencia. ...Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza... ...publicado en Hyperión ...y luego me he dado cuenta aquí viendo que este hombre había publicado... ...en sitios y premios gordos... ...y aparte ha publicado novelas... ...y, y ha ganado premios de novela... ...ha publicado cuatro novelas... ...y ha ganado los premios premios de, de, de estos de dinerito... ...premios de dinerito buenos... El, ...el Emilio Larcos, el que yo me habré presentado infinidad de veces... ...para no, no ganarlo... ...el Ciudad de Mérida, Idem... ...el hermano Sargensola que también me he presentado... ...o sea, este me ha ido ganando todos los premios que yo no... ...a mí no me han dado, ¿no?... Pero bueno, al margen de eso es que sus poemas son son muy buenos y me encanta que no sea filólogo. Aquí dice que es doctor por la Universidad de Oviedo, pero trabaja de profesor de psicología social. Me encanta eso, porque estoy harto ya de tantos poetas filólogos y profesores de instituto, de literatura. Estoy harto, es un decir, ¿no? Es lo que hay. Es guionista de cine y televisión y ha publicado cuatro novelas. Bueno... Muy bien. Al fin y al cabo, la biografía o lo que lees en la solapa es lo de menos. Es el poema el que te dice. A mí los poemas de, de este hombre me han fascinado desde que los vi en, por, Inter, por ahí, por, por Twitter. Y he leído ese primero y quiero leerles de, de consejo para escritores. Tiene muchos poemas en este libro, Una extraña ciencia, que es el único suyo que tengo, que son metapoéticos, sobre, sobre el hecho de escribir y, y, y en fin, metapoéticos. Este se titula en Juventud, Salud, Fuego. Bueno, no he dicho antes que en el Consejo para Escritores lleva una cita, lleva muchas citas este hombre, de Billy Collins, que no tengo ni idea de quién es. Aunque te tenga ocupado toda la noche, lava las paredes y friega el suelo de tu estudio antes de componer una sílaba. Pues muy bien. Juventud, Salud, Fuego. Y se lo dedica a Diego Álvarez, Miguel y al resto de la tribu pata realista Esto del patarrealismo sí me suena. Es una de esas palabras que se inventan los jóvenes de vez en cuando para, yo qué sé, para sentirse especiales y que y sonar en las revistas o yo qué sé, porque les hace gracia en una noche de borrachera y luego se queda, ¿no? Me suena a mí eso, sí. Juventud, salud, fuego. Os entiendo, entiendo lo que decís, lo que queréis decir, pero no sé, no sé. Entre nosotros, esta gran brecha y esta brocha que ya no pinta nada y que sostengo con pose de Dalí para las fotos. Disfruto, por supuesto, del frescor flamante y poderoso de las cápsulas con que limpiáis el mundo. Sin embargo, mi corazón, a estas alturas, es un tambor de espuma controlada. Os entiendo, claro que os entiendo, pero también entiendo que no entiendo ya gran cosa... Y que así debe ser, y que eso es bueno para la poesía, que ahora es vuestra, toda vuestra, hasta que un día volváis a abrir el puño y no haya nada. Os entiendo, claro, y también os envidio. Sois jóvenes, sois libres, sois hermosos. Tenéis el cuerpo ileso, la fuerza de mil toros, el hambre de los perros sin dueño. Os entiendo, cómo no iba a entenderos. Aunque no me levante... Estoy de vuestro lado, pero no me esperéis. Seguid, seguid camino. Aprovechad ahora que el sol os da en la cara. Y no miréis atrás. No hay nadie. Tremendo poema, ¿eh? Estos poemas que hacen los viejos a los jóvenes, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, que que crueles somos todos hacia los jóvenes que, o que cínicos, ¿no? de Como siempre podemos decir, bueno, ya he pasado ya por eso, ¿no? Y eso no se puede contestar, porque claro, tenemos esa invulnerabilidad ya cuando nos vamos haciendo mayores mayor, de decir, claro, sí, es normal, es que es muy joven, tal, ¿no? Y bueno, es que no lo podemos evitar. Igual que la juventud no puede evitar ser insolente, el, el, el que se hace mayor no puede evitar ser un poquito cínico. Y sin embargo, este poema que voy a leer ahora es como un antídoto para eso, es lo contrario. Se titula Augurios. Si veinte años atrás alguien hubiera presagiado que un día alcanzaría esta edad asustada en que se atiende más al retrovisor que al parabrisas con la salud renqueante, con la cuenta corriente enflaquecida como un galgo, sin casa en propiedad, pero viviendo a unos metros del mar en compañía de la mujer de entonces, con la vida en la otra habitación a buen recaudo y algún que otro poema por delante, le habría contestado únicamente Dime qué debo hacer para lograrlo. Es hermoso, ¿verdad? tantos poemas que hay de desencanto... ...y de la vida, era esto y no sé cuánto... ...pues muy refrescante... ...encontrarse estos poemas de... ...de... ...de, bueno, luminosos... ...y de, y de conformidad con lo, con lo presente... ...poemas de conformidad con lo presente hay pocos... En, ...hay muy pocos, habría que hacer un libro... ...yo se lo vengo diciendo a Enrique García Mai ...que hay que hacer un libro de poesía luminosa... ...y conformidad con lo presente... ...sería una definición... ...bueno, voy a terminar con Hay varios poemas de amor muy bonitos De aniversario y tal Que rozan ya ese punto Que es un poquito, para mi gusto, demasiado bonitito Es muy bonitito Es decir, muy... Mmm, no, yo me entiendo, en fin Estoy fracasando en hacerme entender Pero tampoco es tan importante Este poema va en la línea del anterior Aunque lo plantee de otro modo Y con ello termino Se titula Última oferta Que por cierto me parece un título perfecto para un libro Última oferta. Para un último libro de poesía, pero ¿cuándo sabe uno que es el último? Última oferta. Si en mi lecho de muerte se aparece, a la manera de Dickens o de Capra, un espíritu o un ángel proponiéndome una oferta final, seguir viviendo un año más, un mes, una semana, incluso un solo día, a condición de echar mi obra al fuego y verla arder. No tengáis duda alguna, yo mismo encenderé la hoguera. Gracias por escuchar.